0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, 5 nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio. Sponsoring. Eh ouais!
1: Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Nous sommes dans le 15e épisode du podcast, ça fait beaucoup d'épisodes à ma petite échelle. Moi qui enregistre, produit, réalise ce podcast entièrement seul, je me disais que j'allais pas forcément réussir à tenir aussi longtemps. J'avais lu un article sur internet comme quoi la majorité des podcasts s'arrêtaient au bout de 7 épisodes. On est au-delà du double, donc ça fait plaisir. Et je suis toujours très content d'avoir ces conversations avec des personnes qui ont des histoires absolument passionnantes. Et j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à le faire. Et en fait, je réalise que j'arrive bientôt au bout de ma liste d'invités. Quand ce podcast avait démarré, pas mal de gens m'ont écrit. Pas mal de gens m'ont écrit aussi au fur et à mesure que les épisodes sortaient. Et là, euh, sur ma liste de prochains invités, il m'en reste deux. Et après, je serai arrivé au bout. Et ça fait un petit moment que j'ai pas reçu de sollicitations. Donc si par hasard, vous qui écoutez ça, avez envie d'intervenir dans le podcast et de raconter votre histoire, sachez que j'ai de la disponibilité. Et j'ai vraiment toujours très envie euh, de recevoir vos témoignages. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, euh, soit par la page Instagram prête-moi-ta-voix.podcast ou euh, avec l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast.gmail.com, ou en privé, si on se connaît. Et euh, on fixera un moment pour faire tout ça. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tout. Aujourd'hui donc, dans ce 15 épisode, c'est Sonia qui me prête sa voix. Sonia, euh, on s'est rencontré sur les réseaux sociaux, euh, à travers son compte Instagram Le Combat de Sonia, qui fait de la prévention euh, du risque suicidaire, et euh, publie pas mal de contenu pédagogique sur la bipolarité, les crises d'angoisse et la crise suicidaire. Et dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à repartager des fois certains de ses posts, puisque je travaille avec des jeunes, et que c'est un contenu de prévention qui est vraiment très intéressant. Vous aurez évidemment le lien de sa page dans la description de l'épisode. Et je lui ai donc proposé de venir parler de son expérience et de ce qu'il a mené, à proposer ce contenu sur les réseaux sociaux, puisque, en fait, ce qu'il a amené à ça, c'est euh, sa propre expérience personnelle avec ses problématiques. Dans cet épisode, elle décrit donc une expérience personnelle euh, remplie de difficultés et d'embûches sur laquelle elle sait aujourd'hui s'appuyer pour aiguiller les autres et offrir du soutien à des personnes dans le besoin. Son témoignage est très fort et traite de sujets très sensibles comme le suicide. Je vous recommande donc euh, d'être très attentif à vous euh, à l'écoute de ce récit, mais surtout de profiter de ce récit d'expérience plutôt unique. Et je vous souhaite donc une très belle écoute.
2: Alors, euh, bon, Ça fait à peu près plus de dix ans que je souffre euh, de problèmes de santé mentale. Ça a commencé vraiment par de l'anxiété massive, des crises d'anxiété, de l'anxiété généralisée, beaucoup de douleurs euh, somatiques, donc euh, beaucoup de courbatures, beaucoup de, de problèmes de digestion, de problèmes intestinaux, des migraines, des vertiges. Et ça, c'était vraiment lié à l'anxiété, donc vraiment à cause de ma problématique de l'anxiété. Euh, j'ai mis tellement de temps à consulter, je dirais que j'ai mis presque 10 ans à consulter, mmh. donc j'ai vraiment laissé traîner, traîner, traîner. Et le problème quand on souffre d'un trouble d'anxiété, euh, c'est que si on ne le traite pas, ça débouche vers des troubles de l'humeur. Donc soit des troubles dépressifs, soit des troubles bipolaires. Donc chez moi, ça a vraiment commencé après par des épisodes de dépression. Quand j'étais plus âgée, par contre, j'ai commencé à faire des dépressions vers l'âge de mes 24-25 ans, je dirais. Donc c'est assez récent.
0: Mmh.
2: Et, puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment parce que j'ai laissé traîner pendant des années. Euh, que en fait, euh, mon état de santé mentale s'est drastiquement empiré. C'est-à-dire qu'avant, j'avais la capacité de faire des études, j'avais la capacité de, de faire beaucoup de choses finalement, de sortir, d'avoir une vie sociale. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans maintenant, je, je suis très, très limitée. Je ne pourrais pas reprendre des études et ma vie sociale est compliquée parce que j'ai peur de sortir. Je okay. suis très souvent enfermée, enfermée chez moi en fait, mm. à cause de, de ma problématique... Euh, de l'anxiété, et même encore aujourd'hui, même si aujourd'hui je suis très actif sur les réseaux, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, de très réservé j'ai tendance à l'anxiété sociale j'ai peur du regard des autres, j'ai peur des conflits, les, les relations sociales me font assez peur, et c'est très paradoxal parce que je suis sur les réseaux je suis très à l'aise à parler du sujet, je fais des vidéos, mais si tu me prends dans, mon, dans ma vie privée en fait c'est pas vraiment la même chose c'est un peu plus okay. compliqué que ça
1: tu, tu penses que c'est des trucs qui sont liés avec le fait que tu pris beaucoup de temps à, à consulter au début euh, de l'émergence des troubles
2: Oui, parce que ça c'est très très important, je le dis toujours à toutes les personnes qui souffrent d'angoisse, de dépression, de n'importe quoi finalement, de consulter dès l'arrivée des premiers symptômes. En fait, tu peux comparer ça à un train finalement. Lorsque tu as un train qui commence à rouler, tu peux l'arrêter plus facilement que s'il est en plein en plein dans, dans, dans sa trajectoire. Ouais. C'est très compliqué d'arrêter vraiment brutalement ou même de l'arrêter euh, step by step un train qui est vraiment en train de rouler. C'est plus compliqué que s'il vient vraiment de partir de la gare. C'est toujours l'exemple que je donne aux gens, ils comprennent mieux du coup quand je leur explique ça. Mais oui, le fait que je n'ai pas consulté, euh, bah, ça, ça rend la chose chronique. Et chronique, en général, quand quelqu'un souffre d'une maladie chronique, ça veut dire que c'est parti pour durer. Ouais. En général, il y a des gens qui s'en sortent, qui arrivent à s'en sortir. Ce n'est pas encore mon cas parce que je consulte depuis pas longtemps en fait. Okay. C'est ça aussi le truc. Mmh. C'est très récent.
1: Tu parlais des, du coup de l'émergence des premiers symptômes. Pour toi, c'était à quel âge
2: Disons que j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux. Déjà, dans ma tendre enfance, je me mmh. plaignais tout le temps de nausées, de douleurs un peu partout. Mais bon, ça ne m'handicapait pas plus que ça, je dirais à partir de mes 17 ans. Là, j'ai vraiment commencé à faire des grosses, grosses crises d'anxiété. C'est là que ça a commencé à être handicapant J'avais peur d'aller à l'école, je séchais les cours parce que j'avais peur Et ben je, finalement j'avais je, peur d'en parler parce que j'étais très seule à l'époque C'était tabou la santé mentale, c'était il y a 10 ans en arrière mm -hmm. Aujourd'hui en 2023, en 2013 on n'en parlait pas encore sur les réseaux Il ouais. n'y avait pas encore toute, euh, toute l'émergence des pages, des contenus, des réseaux sur la santé mentale
0: ouais.
2: Donc mes parents aussi étaient assez fermés à l'époque, ne le sont plus du tout aujourd'hui J'étais seule en fait c'était difficile de gérer ça seul.
1: Ok. Et euh... Du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de commencer à consulter
2: Actuellement, je dirais que je... c'est très négatif ce que je vais dire, mais je ne vois pas encore vraiment l'effet le... ouais. de ce que j'entreprends. Mais au moins, j'ai eu des diagnostics. Donc, j'ai eu des mots sur mes mots. EMA ouais Et ça c'est très 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 important parce que moi j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis comme ça et comment ça fonctionne en fait d'un point de vue physiologique, psychologique. Je suis quelqu'un de très scientifique, j'ai vraiment besoin de comprendre. Mmh. Et comprendre euh, pour moi ça me permet d'avancer mieux donc et euh, voilà le diagnostic pour moi il a été très important.
1: Ouais ouais puis c'est en fait c'est un travail sur le long terme quoi. Enfin, tu ne vois pas encore les bénéfices maintenant, mmh. mais tu sais aussi que potentiellement plus tard, il euh, y a quelque chose qui va s'ouvrir ou quelque chose qui va.
2: Ouais, bah ouais je l'espère en fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'aimerais vraiment euh, voir la, le bout du tunnel. C'est clair mmh. que c'est pas. L'anxiété actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est une problématique qui me touche de plein fouet. Je suis sortie de la dépression, heureusement, parce que la dépression aussi, on va en parler, mais c'est un fléau. L'anxiété, c'est aussi un fléau. Mais mmh. c'est une souffrance différente, en fait.
1: Et comment, euh, comment tu les lis l'un et l'autre à, euh, à quel point ils s'alimentent entre euh, l'anxiété et la dépression je sais alors
2: D'un point de vue médical, ils se lient dans le sens où l'anxiété, à un moment donné, ça épuise, ça fatigue. Et la fatigue, mmh. c'est un, un des symptômes de la dépression. Ouais. Quand on est tellement anxieux ou qu'on arrive à un point où on s'inquiète vraiment de tout, qu'on a peur de tout, que sortir de chez nous, c'est vachement compliqué. À un moment donné, c'est déprimant, et puis tu vas commencer à être triste, tu vas commencer à plus être motivé, parce que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu es anxieux, donc tu auras plus envie de faire des choses, parce que auras... tu sais que si tu fais quelque chose, tu vas être anxieux. Et donc la, la perte de motivation, la perte d'intérêt, la fatigue, ça, c'est des symptômes de la dépression. Et l'un entraîne l'autre. Quelqu'un qui est en dépression, il sera souvent dans la perte de motivation, il aura moins d'élan, moins de vitalité. Et donc, ça peut créer des symptômes d'anxiété. C'est l'un empire l'autre et les deux sont liés très souvent.
1: Mmh, ok. Et tu disais que tu étais sortie de la dépression. Euh, Est-ce que tu saurais dire euh, quel chemin tu as fait par rapport à ça ou qu'est-ce qui, ça... qu qui te permet de dire ça maintenant
0: Alors,
2: euh, moi, j'ai un trouble de l'humeur. Donc, c'est un trouble bipolaire. Dans les troubles bipolaires, dans les phases du trouble bipolaire, on a la phase de dépression et la phase de manie. Ouais. les phases de manie c'est le contraire de la dépression mais version plus plus en gros tu es très bien, tu es trop bien tu es trop accéléré, tu dors plus des fois tu ressens même plus la faim parce que voilà c'est vraiment un sentiment de toute puissance où tu as l'impression d'avoir la capacité de faire de grandes choses vraiment en l'espace de quelques heures en fait des fois ouais. c'est vraiment un sentiment de toute puissance en fait tu peux comparer ça comme une personne qui est sous drogue en fait pendant plusieurs jours ouais. quand es vraiment sous l'effet d'une substance ça, c'est la, la, la euh, le côté euh, « plus fun », entre guillemets. On peut, le, on peut trouver ça « fun », mais en réalité, ce n'est pas fun parce que ça peut être très dangereux aussi. Tu peux mm -hmm. te mettre en danger, tu peux être irritable, colérique. Et il y a le par la partie euh, noire euh, de la bipolarité, c'est vraiment la dépression. Moi, je suis plus concernée par la dépression. J'ai mm -hmm. eu des phases de « up », de « manie », on appelle les phases « up », mais elles sont plus rares. C'est un type okay. de bipolarité différent parce qu'il y a plusieurs types. Et dans mon type à moi, ça va être la dépression. La dépression qui va être là de manière assez fréquente. Chaque année, j'ai à peu près un épisode dépressif, un ou plus. On est passé en août 2022, enfin juillet-août 2022, même juin, juillet-août. Enfin, ça a duré plusieurs mois. Là, j'ai fait une très très grosse dépression. Et depuis, je dirais depuis octobre, je me suis relevé. Mais vraiment difficilement. Ça a commencé progressivement, hein, le, 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 la reconstruction. Je dirais que depuis février, je me sens vraiment mieux dans ma dépression c'est à dire que je commence vraiment à prendre soin de moi
1: mmh. ça
2: avant c'est quelque chose de très compliqué c'est vraiment ça paraît simple hein, mais typiquement prendre une douche pour une personne en dépression c'est affreux, c'est dur ouais. c'est dur parce que c'est agréable une douche pour une personne qui va bien mais pour une personne déprimée vraiment tu as envie de rien chaque effort que tu fais ça va te demander de l'énergie ouais. beaucoup d'énergie maintenant j'ai cette énergie, je prends nouveau soin de moi je recommence à me maquiller, parce qu'avant, je me laissais aller complet. Ouais. Mais je restais quand même propre hein, d'un point de vue de l'hygiène, hein, ça je le okay. précise. Il hein. y a <rire> des dépressifs qui, malheureusement, ce n'est pas leur faute, ils n'ont pas ce côté hygiène, très, très ils, sont très ils seront très négligés. Ouais. Ce n'est pas mon cas, j'arrive quand même à, à faire des choses. Mais je, je me force vraiment. C'est vraiment des fois de la torture même.
1: <rire> ok. Ouais. Um, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dirais que tu as pu mobiliser du coup pour, euh, pour aller mieux enfin, C'est quoi les, les outils que tu as utilisés ou les ressources que tu as mobilisées pour ça Ou maintenant pour maintenir un état euh, plus positif
2: Alors déjà, j'ai un traitement et ça, c'est très important de le préciser. Euh, c'est vrai qu'on qu diabolise énormément les médicaments. Je suis la première personne à être anti-médoc. Le hum. moins de médoc que je peux prendre, ça m'arrange. Euh, mais dans mon cas, ça m'a quand même aidé. Ça m'a quand même aidé à stabiliser un peu plus mon humeur. C'est-à-dire qu'une personne bipolaire sans traitement, elle va vraiment fluctuer dans les deux extrêmes et ça sera des fois des phases rapprochées. Avec le traitement, qui s'appelle un thymorégulateur, régulateur, donc régulateur d'humeur, tu auras toujours des phases, mais déjà, elles sont moins rapprochées dans le temps et, on fait en... et le traitement est censé faire en sorte qu'elles sont moins intenses. Alors des fois, c'est possible qu'elles soient très intenses, mais le but du traitement, ça va vraiment être d'espacer au plus les phases. Et moi, c'est vrai que j'ai ça. Depuis que je suis sous traitement, mes phases sont quand même très espacées, c'est-à-dire que je fais peut-être une à deux crises par an avant mmh. sans traitement. J'en faisais tout le temps, chaque deux mois. Ouais. Donc il y a une, quand même une très grande différence. Okay. J'ai toujours l'intensité dans les phases de dépression, c'est très embêtant, mais au moins j'en fais pas tout le temps. J'en fais une fois par année. Et, et encore okay. en une fois par année, je peux limiter la casse parce que bah, si ça m'arrive, je, je vais voir le psychiatre, on a juste le traitement, on en donne un traitement supplémentaire pour calmer la crise ou on envisage une hospitalisation pour mettre à l'abri, mmh. ce qui a été mon cas.
1: Ok. Euh, donc, ce n'est pas un antidépresseur, hein. c'est quelque chose de différent de ça
2: Le traitement pour la bipolarité est différent que le traitement pour un dépressif ouais. standard. Ouais. Il faut un thymorégulateur qui va réguler les deux phases, donc la dépression et les phases hautes aussi. Ça, ça, ça va jouer le, le rôle de stabilisateur. Okay, ouais. un peu un ré, on peut appeler ça un peu un régulateur d'émotion aussi. Ouais. Parce que finalement, euh, être haut, bas, haut, bas, c'est finalement une dysrégulation émotionnelle, on peut appeler ça. Ouais. Comme ça, même si c'est mm -hmm. un dysfonctionnement chimique dans le cerveau, c'est un problème émotionnel aussi. C'est tout lié à l'émotionnel. Mais on peut donner quand même un antidépresseur un bipolaire, okay. mais uniquement avec un stabilisateur d'humeur. Parce que si on donne qu'un antidépresseur à une personne bipolaire, elle peut monter en flèche, okay. en phase de manie.
1: Ah ouais. Et du coup, euh, tu te sens... Euh, C'est quoi, tu dirais, l'impact du coup de ce traitement sur comment tu te sens maintenant, quotidiennement
2: Alors, je dirais, euh, comme dit, que ça a espacé beaucoup les phases et ouais. je n'ai plus du tout très, très peu de phases de, de, de manie. Je n'en ouais. plus du tout, donc ça les a complètement calmées. Euh, du coup, je suis un petit peu moins fofolle. Okay. <rire> j'ai un peu moins d'émotions positives. Malheureusement, le traitement okay. m'a enlevé un peu les émotions positives. Euh, mais je ne suis pas plus stable dans la dépression. Je dirais que niveau de la dépression, j'ai quand même toujours des phases de dépression. En ce moment, ça va mieux, comme dit. Depuis octobre, je dirais que je suis sortie de ça. Ouais. Mais je ne suis pas à l'abri que ça revienne.
1: Oui, bien sûr. Tu as parlé d'une de... un, hospitalisation. Est-ce que. Tu serais d'accord de développer un peu là-dessus, de raconter un peu comment ça s'est passé
2: Oui. Alors moi, j'ai été dans ma vie hospitalisée depuis mon parcours, euh, enfin, depuis mon diagnostic, trois fois. La première fois, c'était en juillet 2020. Donc, pendant le Covid, pile pendant le Covid, j'ai très mal vécu le Covid. Ça a été très, très dur. J'ai eu les cours en ligne. Je n'aimais pas du tout ça parce que j'étais enfermée chez moi et puis je ne voyais personne. Ça renforçait un peu plus mon anxiété aussi. Ouais. Je ne me confrontais pas à mes peurs et du coup, quand... Quand le confinement, quand il y a eu le déconfinement, pour moi ça a été horrible. C'était au mois de mai, je crois, 2020, 2020. Le premier, du coup. Ouais, ça a été horrible parce que je ressortais de chez moi et là, j'étais plus dans ma zone de confort. Et ouais. là, c'est là que je commençais à avoir de grosses angoisses et, et que je commençais à faire euh, de, de la dépression. Donc, j'ai été hospitalisée parce que bah, j'étais un danger un peu pour moi-même. J'avais pas des pensées suicidaires, c'était pas des pensées suicidaires, mais c'était plus euh, une envie de me faire du mal envie de, de me faire du mal, de me couper ou okay. me mutiler. Et mmh. pour ça, j'étais hospitalisée, mais en toute honnêteté, l'hôpital ne m'a pas aidée. L'hospitalisation ne m'a pas aidée parce qu'on n'est pas assez encadré, je trouve. Ils nous laissent pas mal à l'abandon, et puis euh, ils accordent beaucoup d'importance finalement euh, à des choses sans importance. Par exemple Au diagnostic. Ouais. Pour eux, c'est très important euh, d'avoir un diagnostic. Et quand tu lis les rapports d'hospitalisation. Tu ressors avec une liste de diagnostics énorme, alors que finalement, tu n'as même pas la moitié de ce qui est noté. Okay. En fait. Alors, ils le font pour des, pour des raisons procédurales, c'est pour les assurances notamment. Ouais, ouais, bien les assurances, sûr. ils demandent à, hmm. à, à une confirmation d'un un ou plusieurs diagnostics pour que l'assurance puisse payer. Ça, je comprends. Mais finalement, je trouve qu'ils accordent beaucoup d'importance à ça. Et c'est des entretiens de 15 minutes. Donc, tu peux t'imaginer qu'en 15 <rire> minutes, okay, ouais. tu ne peux pas diagnostiquer. Un trouble dépressif, un trouble bipolaire, non. un trouble anxieux. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Et ouais, finalement, je n'ai pas été très encadrée euh, à l'hôpital. Les activités, c'est chouette, par contre. Ça me permet vraiment de tisser des liens avec d'autres personnes. Mmh. Parce que comme dit, quand tu es anxieux, tu as assez peur des autres et tu as tendance à te renfermer sur toi-même. Ouais. Ça, c'est chouette. Euh, chouette. Les activités, c'est chouette. Les activités, c'est par exemple la musicothérapie, la relaxation. On a même eu des cours de cuisine. Franchement, okay. ça, c'était vraiment chouette. Franchement, <rire> ouais. j'ai vraiment aimé. Je suis très, très nulle en cuisine. <rire> mais j'ai vraiment aimé. Et ouais, voilà, ça, c'était la première. Ensuite, j'étais hospitalisée en juillet 2022, cette fois. Pareil, épisode dépressif, idée suicidaire, mais non scénarisée. Donc, je savais que je n'allais pas passer à l'acte, mais j'étais quand même un danger pour moi-même. Et mes proches ouais, avaient okay. très peur. C'est surtout mes proches, en fait, qui avaient, qui avaient très peur. Mais j'ai demandé moi-même d'être hospitalisée. Donc mmh. c'était une hospitalisation euh, en mode volontaire. D'accord. Je perdais aussi beaucoup de poids et j'avais besoin de me remettre un peu sur une, une ligne. Parce que tu sais, à l'hôpital, euh, on a vraiment un cadre. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des heures de repas et tu dois les respecter. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tandis que quand moi je suis en dépression et que je reste chez moi, je me je déjà que je déteste cuisiner, je n'ai pas l'énergie pour le faire, je ne mange pas. Ouais. Je vais sauter des repas ou je vais m'alimenter euh, mal, mal, tu vois, genre des chips, tu vois. Ouais, si c'est pas. Voilà. Mmh. À l'hôpital, il y avait cette structure de repas et ça, ça m'a un peu permis de reprendre du poids. Donc j'ai repris 4 kilos, je pense, à l'hôpital. Okay. Ce qui est pas mal. Mais j'ai tout perdu <rire> J'ai tout perdu au mois d'août euh, parce qu'en fait, je suis sortie trop tôt de l'hôpital. Mmh. Je suis sortie au bout de deux semaines. Alors qu'une hospitalisation de deux semaines, c'est pas vraiment suffisant pour une personne vraiment en pleine crise dépressive.
0: D'accord.
2: Euh, j'ai été hospitalisée ensuite une deuxième fois, trois semaines plus tard. Là, là, c'était vraiment la descente. Là, ça allait pas. Okay. C'était, j'étais hospitalisée sous contrainte médicale parce que j'étais dangereuse pour moi-même. Je mm. me mettais en danger. Donc, euh... mais cette hospitalisation, ça m'a aidée parce que je me suis dit à ce moment-là, tu ne remets plus jamais les pieds dans un hôpital. Ok. Je... Non, mais vraiment parce ouais.
0: que
2: la deuxième, autant la première que j'ai eu. Euh... En juillet 2020, ok, c'était difficile, mais ça allait encore. Celle de juillet 2022, à part les médecins avec qui je ne me suis pas entendue du tout, je me suis même frittée avec eux. <rire> voilà, parce que je suis très, très franche hein, quand je quelque chose je le dis. Et peu importe si c'est un médecin ou pas, je, le grade, je, je m'en fous. Hein. <rire> très honnêtement, si je ne suis pas contente, je le dis. Euh, J'ai quand même repris du poids, donc ça s'est bien passé. Ouais. Je me remettais sur une ligne, je dormais mieux aussi. Et autant la troisième, j'étais vraiment dans une unité vraiment avec... Euh, avec des cas les pires, en fait, dans la pire unité de mon hôpital. Ouais. Il y avait des personnes très sympas hein, que j'ai rencontrées, mais des personnes violentes aussi. Ouais. Et il y avait même des personnes avec un profil d'antécédents euh, d'abus sexuels. Okay. Ça m'a fait très peur. Ouais. Parce que ouais, bah, voilà, ça fait peur. Les douches, en plus, c'est mixte. Okay. Donc pas euh, les toilettes aussi, d'ailleurs. Je suis pas sûre, mais je crois... Et donc, non, ça m'a fait vraiment peur. Il y avait vraiment des cas particuliers. Je me suis dit, mais je suis ici parce que je suis un cas particulier, peut-être aussi. Ouais. Parce que, parce que d'un côté, si j'ai été mise là, c'est parce que j'étais un danger pour moi-même mmh. et que donc, euh, j'avais besoin d'être là. J'étais à ma place. Ouais. Et là, je me suis dit, non, 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 non tu ne peux plus jamais descendre autant bas. c'est n'est ouais. pas possible.
1: Tu ne te sentais pas en sécurité, du coup. Je
2: ne me sentais déjà pas en sécurité. Et surtout, je me suis, je me suis mise une claque, en fait. Parce que ouais. je me suis dit, attends, si tu es là, c'est parce que tu es dangereuse. Pas pour les autres. Pour toi-même, mais être ouais. dangereux pour toi-même, c'est déjà grave. Oui. Donc je me suis dit, je ne veux plus en arriver là. Ça, okay. c'est... Je veux demander de l'aide, en fait. Apprendre à demander de l'aide quand ça ne mm -hmm. va pas. Pour éviter d'arriver à une hospitalisation sous contrainte. Ce n'est ouais. pas du tout agréable, une hospitalisation sous contrainte. C'est très limité.
1: <rire> j'imagine <rire> Est-ce que tu as, as dû être amené physiquement vraiment euh... j'ai
2: été amené physiquement ouais. donc on m'a amené avec euh, avec l'ambulance ouais j'ai été brancardé mm -hmm. et ils m'ont déposé donc avec le brancard hein, j'ai même pas le droit de, de me lever pour marcher ils m'ont ils m'ont posé devant la porte okay. j'étais accompagné de deux ambulanciers et je crois un policier et je suis pas sûr mais je crois qu'il y avait un policier avec aussi ok donc euh, ouais c'était pas évident comme situation j'avais pas mes affaires Ma famille est venue me... La... Enfin, pas ma famille, mon copain. Mon copain et ma famille, les deux, sont venus me les ramener. OK. Mais s'ils si n'étaient pas venus me les ramener, ben, j'avais pas d'affaires. Ouais. Parce que quand tu es hospitalisé sous contrainte, t'as pas le droit d'aller chercher tes affaires. Ouais. Ce qui est différent de l'hospitalisation en mode volontaire, parce qu'en mode volontaire, on te donne une date et une heure d'hospitalisation. Ils te disent, par exemple, tu viens demain à 10h, as le temps de faire ta valise. Oui, bien sûr. T as le temps même d'aller voir tes proches. Mm -hmm. L'hospitalisation sous contrainte, c'est c'est maintenant, ouais. Et puis si t'as pas tes affaires, ben on t'en donne. Et c'est pas genre euh, des beaux habits, c'est genre la blouse blanche. Bien sûr. <rire> donc, euh, ouais.
1: Et comment ils, euh, comment ils sont venus te chercher Du coup, il y a, a quelqu'un qui les a appelés, j'imagine euh...
2: bah oui. enfin C'est un contexte un peu plus, euh, un peu plus compliqué et, et un sujet un peu plus délicat. Donc je mets des trigger warnings. S'il y a des personnes qui, qui écoutent ce podcast et qui sont très sensibles par le sujet du, du suicide... Mmh. Peut-être pas écouter cette partie, mais j'étais vraiment arrivée à un stade où je ne voyais plus de solution à mes problèmes. Je ne ouais. voyais vraiment plus de solution. J'allais mal, j'arrivais pas à appeler à l'aide, j'étais déconnectée de la réalité, je mangeais plus. Je me, ouais, je me voyais plus de la même manière, dans un miroir. Enfin bref, j'allais vraiment, vraiment pas bien. Et euh, j'en avais marre. Et euh, j'envisageais en fait la mort comme la seule solution. Okay. j'en pouvais plus, j'ai fait une lettre euh, d'adieu que j'ai élaborée sur plusieurs jours, au cas où je mettrais fin à mes jours, parce que dans ma mm -hmm. tête je voulais mourir, enfin je voulais pas mourir du coup, je voulais arrêter de souffrir je voulais me donner la mort, parce ouais. que je voyais pas d'autre solution, mais je savais pas quand et pour moi il fallait qu'il y ait mes proches qu'il y, qu y ait une explication à ça, mm -hmm. donc je voulais une lettre je voulais écrire une lettre, je l'ai écrite sur plusieurs jours et je me suis dit, au cas où tu passes à l'acte, au moins il y a une trace de toi. Ouais. Et Finalement, ça s'est passé. Je suis quand même passée à l'acte. Et puis, bah, j'ai laissé ma lettre, forcément. Et euh, c'est mon copain, en fait, qui m'a retrouvée le jour même. Du coup, mmh. été bon, moi, je ne me souviens plus parce que j'étais inconsciente, mais j'ai été transportée à l'hôpital, hôpital cantonal d'ailleurs, pour avoir des soins sur place. Ouais. Suite à, à ça, euh, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai eu un entretien avec un psychiatre qui, lui, m'a hospitalisée sous contrainte. Donc, ça s'est passé comme ça, on va okay, dire. Ouais. Donc, j'ai n'ai pas vraiment eu le choix. En même temps, euh, qu'est-ce que tu veux donner le choix à une personne ouais, qui a voulu le quelque part, t'en avait besoin aussi. Tu vois ouais, Bien sûr. <rire> tu ne peux pas dire Ah, mais c'est bon, je vais bien. Euh, j'ai compris, je ne leur ferai plus. <rire> <rire> ouais. Non, c est, c est, ça <rire> il y a peu
0: de comme... chances qu'on te croit, effectivement.
1: Ça ne se passe pas
2: comme ça dans, ouais. dans le monde médical.
1: Ouais. Et donc, euh, tu disais Ça t'a mis une claque. Ce séjour à, à l'hôpital, tu t'es dit je veux plus jamais retourner là-dedans. Mmh. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup dans ta vie depuis que t'es sorti euh, de cette hospitalisation-là pour euh, bah pour plus euh, jamais y retourner en fait
2: Non, déjà un suivi médical plus intensif ouais. de deux, deux fois par semaine parce qu'avant je voyais euh, euh, je voyais mes psys euh, pff, un peu quand je voulais ouais. <rire> et donc ça veut dire pas souvent. Mmh. <rire> mais oui bon ça ça m'a aidé mais je dirais que c'est pas ça qui m'a vraiment aidé ce qui m'a le plus aidé c'est vraiment c'est hyper paradoxal mais ma page Instagram mmh. et mes proches mes proches ont été d'un soutien mais monumental mes parents ouais. mon copain aussi les deux mmh. parce que suite à cette tentative j'ai été vivre chez mes parents pendant plusieurs mois parce que je voulais pas me retrouver dans le lieu dans lequel j'avais tenté de mettre fin à mes jours ouais. ça me, voilà ça donnait un côté malsain ils ont vraiment été très présents pour moi, hein, mes parents. Ma petite sœur aussi, qui elle a eu beaucoup beaucoup de peine à... avec cet événement. Mais ouais, ils ont été très très présents et euh, ça m'a aidé à me relever. Je mm -hmm. me suis dit, waouh, ils tiennent à toi, ta famille, mon copain aussi. Pour lui, ça a été très dur, celui qui m'a retrouvée en plus. Donc lui, il a le trauma. Hein. Ouais. Et donc il m'a aussi beaucoup soutenue. Eu... En fait, je pense que si je suis en vie encore aujourd'hui, parce que peut-être que suite à ça, j'aurais pu le refaire. Et mm -hmm. cette fois-ci, que ça soit abouti c'est grâce à ma famille en fait ouais. ma famille, mon copain sans eux je sais pas si j'aurais tenu parce que mmh. quand on fait une tentative de suicide on a cette culpabilité énorme déjà de ne pas avoir réussi de ne pas de, que ça ne soit pas abouti ouais. je parle jamais de suicide réussi parce mmh. que pour moi c'est pas une réussite c'est pas un échec c'est simplement un acte qui aboutit ou non abouti ouais. et quand on fait de la prévention on respecte cette règle de, de pas donner cette notion de performance finalement la réussite ou un échec, c'est une notion de performance oui. qui ne doit pas avoir sa place dans le lieu du suicide. Mmh. Ou Peut-être que, que, que ça aurait abouti mmh. si je n'avais pas le soutien de ma famille. Parce que suite à ma tentative, j'avais clairement envie de le refaire. Ouais. C'est normal finalement. Quand tu ne vas pas bien, il y a des gens qui, qui arrivent à avoir ce déclic. « et Ouais, je l'ai fait, j'ai survécu, je ne le referai plus, j'ai un déclic. » Ce n'est pas mon cas. Le mmh. déclic, il est venu... Plus tard, et je pense que c'est ma famille qui a contribué. Et aussi euh, ma page Instagram. Ouais. Parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à grandir sur les réseaux. J'ai pris, c'est triste un peu à dire, mais j'ai pris beaucoup d'abonnés suite à ça. Ouais. Bah, c'est une... des circonstances. Il hein. n'y a pas de raison pour laquelle j'ai pris des abonnés à ce moment-là. Euh... Mais voilà, oui, parce que j'ai commencé à m'investir pour la prévention.
1: Du coup, une... c'est une page Instagram que tu avais déjà avant cet événement
2: J'avais déjà. J'étais moins active. Oui. J'étais moins active et mes postes étaient un peu moins... Ils étaient travaillés, mais moins... C'est-à-dire que je balançais aussi du contenu sur ma vie privée. Ouais. Sur le... ma passion pour le sport. Okay. Alors que, bon, c'est vrai, c'est bien aussi de parler de ma passion pour le sport, mais ce n'est pas le sujet central. Alors, j'ai vraiment converti en page santé mentale et j'ai un autre compte privé dans lequel je parle de ma vie privée, de ma passion okay. pour le sport. Donc, voilà, <rire> je veux séparer les deux. Ouais. Et voilà, depuis octobre, je suis très, très investie pour la cause du suicide. Ok. Je suis bénévole à l'association Stop Suicide. Mmh. J'ai fait des formations. Donc, j'ai fait les formations de bénévoles. J'ai aussi fait la formation de bénévoles formateurs pour être formateur à l'association des nouveaux bénévoles. Ouais, ok. Donc, je suis assez euh, pluridisciplinaire dans le sujet. Je le maîtrise mmh. bien. Je me renseigne beaucoup aussi. Euh, je vais suivre bientôt aussi un cours privé sur la crise suicidaire, okay. ça s'appelle « Premier secours en santé mentale ouais. ». Quelque chose comme ça. C'est payant, mais c'est sur deux jours, une journée, je crois, ou c'est sur quelques... Je crois que c'est sur une semaine et c'est sur des modules le soir, d'accord ou le soir. Euh, mais enfin, voilà. Je vais, je vais vraiment suivre ça pour, me, pour, être à, pour vraiment avoir des compétences très élargies sur le sujet du suicide et faire vraiment au max la prévention. Ouais. C'est vraiment ce que je fais sur les réseaux. Je parle de mes angoisses, ma dépression... Mais je parle beaucoup du suicide. Mmh. C'est vraiment très sensible comme sujet, Ouais. mais ça, m'a vraiment, pour moi, ça a été salvateur. C'est vrai que les gens aujourd'hui, ils ont tendance à me critiquer parce que, soi-disant, je ne suis pas légitime d'en parler. Parce que moi-même, j'ai été confrontée. Mais pourquoi tu parles de la demande d'aide alors que toi-même, tu n'es pas capable de demander de l'aide Mmh. Oui, mais je n'ai pas été capable de demander de l'aide. Parce que maintenant, j'ai mis des actions en place déjà pour apprendre à demander de l'aide. Et le fait de savoir qu'il y a énormément de ressources à ma disposition, de les communiquer sur les réseaux, un, pour moi, c'est un tremplin. Mmh. C'est un tremplin vers la demande d'aide. Aujourd'hui, je demande de l'aide. Quand ça ne va pas, je le dis. Avant, je ne le disais pas. Je le gardais pour moi, j'étais seule. Depuis que je fais de la prévention, que je jette des jeunes finalement, c'est beaucoup des jeunes, qui, qui viennent sur ma page, mais aussi au stand de prévention, je me dois, moi, de montrer l'exemple et d'appeler à l'aide quand ça va pas. Ouais. Un, pour moi, c'est un tremplin. Sal, pour moi, ça a été salvateur. Je dirais que c'est ça qui m'a sauvée, je dirais.
1: Est-ce que, quelque part, tu as l'impression que, du coup, comme tu fais cette activité-là, toi, tu te dois aussi d'être un, un bon exemple, entre guillemets. C'est surtout et ça. De, et de faire les choses que tu, que tu prônes euh, vers l'extérieur. Ça,
2: c'est très important. C'est surtout ça, ouais. Ouais, mmh. parce que tu peux pas faire de la prévention sur le sujet du suicide. Et toi-même, euh, passer à l'acte, tu donnes quelle image à tes abonnés mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est n'est pas l'image que je veux montrer. Alors, j'ai des moments down. J'ai des moments où ça va pas. Hier, c'en était un. J'étais très, très mal hier. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Okay. Et hier, j'ai laissé la journée. Je me suis dit, bon, écoute, ça va pas. Si demain, ça va pas mieux, tu demandes de l'aide. Ouais. Soit tu appelles ta psy, soit tu vas aux urgences si vraiment ça va pas, ou alors tu appelles un numéro d'urgence. Parce qu'il y a des numéros qu'on peut appeler, si mmh. jamais, comme le 147 pour les jeunes, par exemple. Ouais. Heureusement, ça va mieux. Ouais. <rire> Mais je vais quand même demander de l'aide.
1: <rire> voilà. C'est assez incroyable parce qu'en fait, un... j'ai l'impression que, avec tout le contenu que, que tu fais, tout ce que tu... Enfin, en fait, ça, toi, ça te rappelle constamment. Ce que tu dois faire si tu as un problème aussi. Ouais,
2: tout le temps. C'est avec <rire> moi tout le temps. J'ai ouais. fait une fiche, je ne l'ai pas ici, c'est dommage. J'ai fait une fiche qui s'appelle euh, ma fiche de prévention. Ouais. Sur cette fiche, j'ai noté mes signaux d'alerte. Donc, quels sont les signaux d'alerte Je m'inquiétais quand, euh, à quel moment, par rapport à quels symptômes. Mmh. Par exemple, j'ai beaucoup d'angoisse, je veux rester seule. Mmh, c'est bizarre. Okay. C'est bizarre, J'ai plus envie de faire du sport. Mmh encore plus bizarre <rire> tu vois le truc, plusieurs ouais. signaux d'alerte que j'identifie a euh, posteriori c'est à dire mmh. que je reprends mes symptômes dépressifs que j'ai eu au mois de juillet, août dernier je les, je les note pour que je puisse être attentive le jour où je retrouve ces signaux ça c'est très important et aussi je note les choses qui me font du bien sur ce plan, donc faire du sport Voir des gens, ça me fait du bien. Même si j'ai mm -hmm. peur parce que, voilà, comme dit, j'ai une problématique avec euh, l'anxiété, ça me fait du bien de voir du monde. Parce que je ne suis ouais. pas toute seule, finalement. Être seule, c'est très difficile euh, quand tu souffres de dépression. C'est enfermé dans tes pensées. Mm -hmm. Et euh, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien euh, Aller voir ma famille. Ma famille, c'est des facteurs protecteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois ma famille comme... Ouais, je peux... Je je me dis clairement dans ma tête mais je pourrais jamais passer à l'acte en fait enfin je pourrais mm -hmm. plus jamais, ne plus jamais le refaire parce que ma famille parce que je les aime et ils m'aiment aussi ouais. et ils ont souffert, mais tellement souffert mm -hmm. tu sais je pense que la, la douleur finalement que j'ai ressenti durant ma phase de dépression ça n'a rien à voir avec la douleur que j'ai ressenti quand j'ai vu la douleur de mes proches quand ouais. ils ont appris que mmh. j'ai tenté de me suicider. Quand j'ai vu mon copain dans un état de détresse, il ne montre jamais ses émotions. Il ne montre jamais ses émotions. C'est la première fois que je l'ai vu comme ça. Okay. C'est la dernière image euh, consciente que j'ai vue. C'est vraiment sa détresse. Mais une détresse, comme je n'ai jamais vu chez quelqu'un. Mmh. Mes parents, ma petite sœur, qui est très sensible aussi. Ça a été très dur pour eux. Ouais. Et ça, ça m'a fait mal. Et Aujourd'hui, c'est mes facteurs protecteurs. Je pense sans arrêt à eux quand ça ne va pas. Je me dis, OK, ça ne va pas, j'ai des fois des pensées noires. C'est normal. Ouais. J'ai une problématique complexe, je souffre. Mmh. Mais je pense à ma famille. Ta famille, ils sont là pour toi, ils t'aiment. bats toi pour eux.
1: C'est intéressant cette notion de facteur protecteur.
2: C'est très important.
1: C'est d'aller euh, chercher en fait ce qui te permet de te réancrer aussi dans la réalité. Dans... C'est ça. Ouais, dans ce qu'il y a ouais. autour de toi, les, les gens qui t'aiment ou les... Les choses que tu as accomplies, parce qu'en fait, les, les relations que tu as, c'est aussi des choses que tu as construites, c'est des, des réussites de ta vie.
2: En fait, chaque chose est une réussite. Mmh. Une relation est une réussite. Tout est... En fait, quand tu es dans la crise suicidaire, ça, c'est un gros problème des personnes dans la crise suicidaire, c'est que tu as l'impression, et c'est même pas l'impression, c'est que tu as la certitude, que tu ne sers à rien. Mmh. C'est vraiment, j'utilise des mots très durs parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti, que tu n'es qu'une pauvre merde, que ta vie, c'est de la merde, que tu as échoué, que tu es un échec, que ta vie est un échec, ouais. tu te dévalorises. Alors que. Je, je ne suis pas un échec. J'ai mmh. construit beaucoup de choses, j'ai fait des études, je les ai réussies brillamment en plus. Mmh. Je travaille dans une compagnie d'assurance, je suis très appréciée par mes collègues. J'ai réussi des choses. Mais quand tu vas pas bien, tu ne vois pas. Ouais. En fait, finalement, la crise suicidaire, c'est comme si tu avances, mais tu as un voile. Ouais. Tu ne vois plus rien, en fait. Tu, tu vois juste le noir. Mmh. Et, et le noir, c'est tellement noir mmh. que tu n'arrives même pas à voir un petit peu de lumière, un tout petit peu. Okay. et les facteurs protecteurs c'est hyper important à posteriori de les identifier et on les, on, souvent on les identifie en après après la crise parce que quand tu es dans la crise c'est le petit bout de lumière que tu vois en fait, que tu mm -hmm. peux voir c'est vraiment ouais. ah, ta famille pense à ta famille Il, ouais. ce serait dur pour eux tu veux pas leur faire souffrir j'ai aussi, ce, aussi ce, ce côté performant de pas vouloir décevoir uh
0: -huh. et moi je
2: me dis un passage à l'acte maintenant, abouti. Je sais qu'ils seront déçus. Mmh. Et moi, je veux que mes, que ma famille, que mes proches soient fiers de moi. Mmh. Et je dois me battre pour ça, pour moi, d'abord pour moi, parce ouais. qu'avant tout c'est moi. Mais surtout, mais aussi pour eux, mmh. pour mes proches. Mais je sais qu'il y a pas beaucoup de qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir une famille. Ouais. Et c'est horrible. Ça doit mmh. être très dur. J'espère qu'ils ont des amis qui puissent qui sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Mmh. Même si c'est une personne. En fait, on a tellement de valeur. Quand on ne va pas bien, on ne se rend pas compte, mais on a tellement de valeur. Et c'est quand on les perd, les gens, enfin, c'est quand ils nous perdent, ouais. qu'en fait, ils se rendent... Enfin, à poster... Enfin, comment dire Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est quand on a failli les perdre, mmh. qu'on se rend compte vraiment de la valeur qu'on a. Ouais. Et ça, c'est très puissant comme message. Mmh. Très puissant parce qu'au final... Il nous aime plus que tout. Mmh. Et voir quelqu'un souffrir par notre faute, indirectement, c'est pas notre faute. On n'y peut rien. Mais on a quand même ce sentiment de culpabilité. Et ouais. le sentiment de culpabilité, il est vraiment horrible.
1: Ouais, ouais, c'est une des pires émotions. C'est affreux. Ouais.
2: C'est affreux, tu as l'impression de... Ouais, c'est très très dur. Et c'est ce sentiment de culpabilité, d'ailleurs, qui favorise le passage à l'acte suicidaire des personnes en détresse on culpabilise d'être en vie, on culpabilise parce qu'on fait souffrir nos proches. Ok. C'est un cercle. La crise suicidaire, c'est très compliqué. Ouais. Il faut casser, vraiment, mmh. avant que ça dégénère.
1: Du coup, ça parle beaucoup de, de l'importance des liens, en fait, enfin, de, des, des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer euh, dans ta vie. Et... Euh... J'ai l'impression en t'entendant du coup que là où ça doit être vraiment vraiment très difficile, c'est pour les gens qui sont vraiment isolés en fait.
2: Ouais, et moi j'ai une très très forte pensée pour ces personnes, ouais. parce que moi c'est pas mon cas, j'ai beaucoup de chance. Euh, mais c'est clair que si j'avais pas de famille, pas d'amis, mmh. euh, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. Ouais, ou euh, des personnes pas soutenantes. Quoi. Très, très tu peux difficile. avoir une famille qui est là mais qui ne te soutient ouais, pas c en fait. C'est très, c très c dur c ça. C pour moi c'est quelque chose de très important d'identifier des facteurs protecteurs. C'est ce qu'on fait avec euh, les patients en général. Euh, soit en post-tentative ou avant, donc euh, dès que la crise elle n'est pas trop ancrée. Moi, je l'ai fait seule, du coup. Je ne ressentais pas le besoin de le faire avec un professionnel, mais ouais les facteurs protecteurs... Après, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas de famille ou qui n'ont pas d'amis, mais qui sont ça ne leur dérange pas d'être comme ça. Ils vont peut-être se raccrocher à une passion, mmh. à, à quelque chose, finalement, euh, à un voyage qu'ils ont prévu. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, finalement. Moi, mon facteur protecteur, c'est mes proches, mais ça peut être aussi... Des passions, autre chose, ouais. des goûts musicaux, j'en sais rien. Mais mm -hmm. vraiment, ça peut être quelque chose de très simple, finalement.
1: Mais je pense que pour ça, le fait qu'il existe des pages sur Instagram ou d'autres réseaux, qu'il y ait en fait une action de prévention sur les réseaux, c'est hyper important. Parce qu'il y a peut-être... Enfin, j'imagine qu'il en fait, y a des gens qui sont isolés et qui n'ont qui ont pas ce soutien humain que toi, tu as eu, mais qui vont pouvoir se reposer sur... Euh... Bah, j'imagine sur ta page ou d'autres pages du même type euh, sur la prévention de stop suicide ou, euh... ouais oui, c'est euh, clair ouais, je, je pense que c'est enfin tu quelque part j'ai l'impression qu'avec cette page là et avec cette activité là tu donnes aussi accès à, à des, des gens à des, des outils que, que eux n'auraient pas eu les ressources de, de pouvoir trouver
2: ouais. c'est clair je, je mets toujours les ressources dans mes publications mm -hmm. toujours toujours c'est très important et euh, je me tiens disponible aussi pour, euh, pour les personnes qui ont besoin d'en parler. Mais après, je ne joue pas le rôle du psychologue. Déjà, je n'ai pas ouais. le temps pour ça. Déjà, en plus, ce n'est pas ma formation. Mais je, ouais. je reste un soutien, par exemple, euh, pour euh, les encourager à demander de l'aide.
1: Il y a les gens qui t'écrivent ouais. directement et qui te posent des questions. Oui, euh...
2: ouais, ouais, tout le temps. mais ouais. très, très souvent, euh, ils me racontent leur vécu mmh. avec la crise suicidaire. Soit par le biais d'eux-mêmes, de donc eux qui l'ont vécu, ou par le biais d'un proche. Ouais. Des fois, ils ont juste besoin de parler certaines personnes. Mmh. Alors, ils parlent, ils d'habitent, j'écoute, je suis une oreille attentive. Bien sûr, je ne joue pas le rôle du psy, mais par contre, je communique toujours les ressources. Et si la ouais. personne, elle galère à demander de l'aide, je lui propose euh, de le faire, mais pas moi directement, mais par exemple, je lui dis « Ok, je comprends que c'est difficile de demander de l'aide, c'est très difficile d'aller aux urgences euh, de, de soi-même et, et, euh, et de demander de l'aide. Je valide toujours mmh. le, la peur de la personne. » Mais par contre, je vais lui dire, est-ce que peut-être t'aurais pas un proche à qui tu pourrais en parler, qui pourrait t'aider à demander de l'aide Puis souvent, la personne, elle va chercher, elle va dire, ouais, peut-être ma sœur. Ouais. Alors, je vais, je vais écrire à ma sœur. Et je vais essayer de tu voir... Tu l'aides si à peut. faire le chemin, en fait. Je lui euh... aide à faire le chemin. Après, mmh. en général, je vais pas faire moi-même le chemin pour la personne. Mmh. Sauf si vraiment, si vraiment, il y a un cas exceptionnel. Mmh. Là, oui, je peux... Si une personne, par exemple, je sais qu'elle est dans ma ville, Ouais. Et puis qu'elle que a des idées suicidaires, puis que c'est une, une amie à moi, peut-être même pas une amie, mais quel, une connaissance, quelqu'un que je connais, ouais. puis que vraiment, elle est dans l'urgence. Oui, là, je, je peux carrément... Euh, si je connais personne de sa famille que je peux mmh. contacter, je vais envoyer les urgences chez la personne. Ça m'est jamais arrivé. Hein. OK. Mais, mais si ça m'arrive, je, je le ferai.
1: Comment tu fais pour... Euh... Parce que du coup, tu, tu dois recevoir beaucoup de beaucoup de choses assez dures et en plus qui, enfin, qui te ramènent à ce que toi t'as vécu comment tu fais pour te protéger euh, des effets négatifs que ça pourrait avoir
2: ça n'a aucun effet négatif okay. <rire> non en fait euh, je suis tellement pour moi la prévention que je fais c'est vraiment une vocation j'adore faire ça mm -hmm. je suis épanouie mais comme jamais et, euh, et quand tu es vraiment épanouie vraiment à 100% je pense que c'est beaucoup plus facile de mettre cette distance ouais moi ça fait jamais référence à mon vécu personnel parce que quand quelqu'un vient me raconter par exemple sa tentative de suicide j'entends des histoires affreuses mmh. et même au stand de prévention des fois les gens ils viennent raconter des choses affreuses mais vraiment très affreuses euh, je me mets dans cette bulle et je me dis ok t'as vécu la même chose mais c'est du passé donc déjà mmh. je suis passé à autre chose ça c'est très important de le dire si tu fais de la prévention et que t'es pas passé à autre chose tu vas pas faire la bonne prévention ouais, okay. tu vas être trop ramener toujours à ton vécu mmh. Alors que si t'es passé à autre chose et que t'es au clair avec le geste que t'as fait, que tu ne... Moi, je dis souvent dans des interviews, et c'est assez mal vu d'ailleurs, en fait, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mm. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a donné cette impulsion de faire de la prévention. Finalement, ça m'a okay. appris beaucoup de choses, en fait, ce geste.
1: Ouais. Je ne regrette...
2: Je regrette pas d'avoir survécu. Je ne regrette pas d'être en vie. Mmh. C'est vrai que je regrette le fait d'avoir euh, eu ce genre de pensée et d'avoir eu, euh, de l'avoir finalement fait, d'avoir ouais. euh, concrétisé mes, pas, ouais. mes pensées. Mais je ne regrette absolument pas ce qui m'est arrivé. Moi, c'est mmh. une chose qui m'est arrivée. C'est horrible, mais clairement horrible. Mais ça, je, je le vois aujourd'hui d'une manière très positive. Ça m'a beaucoup appris. Et c'est un peu mal vu parce que, il euh, y a des personnes qui peuvent penser que si je ne regrette pas, c'est que je minimise le geste.
0: Mmh.
2: Que genre Ah, je ne regrette pas, donc j'ai aucun scrupule, je serais capable de le refaire. C'est pas du tout ça. C'est que je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui il m'arrive des belles choses. Peut-être que sans ça, ça ne me serait pas arrivé. Ouais. Et il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont le même discours que moi. Qui disent Voilà, well, il y a un avant et un après. Moi, je ne ressens pas cet avant mmh. après, par contre mais je sens par contre que ça m'a donné l'impulsion de me battre mmh. et de demander de l'aide et ça c'est juste énorme
1: ouais c'est pas étonnant en fait c'est les enfin, j'ai l'impression que c'est ces... ces grandes souffrances que tu traverses si tu arrives à t'en relever tu les regrettes pas parce que c'est ce qui enfin ça te permet de faire des choses ou de mettre en place des trucs dans ta vie euh, qui ouais. font qu'en fait sur le long terme tu es mieux
2: c'est ça c'est clairement ça
1: et, euh, du coup Qu'est-ce que tu dirais que que ça t'a appris cette cette activité de prévention que as depuis un moment maintenant C'est quoi un enseignement que tu pourrais tirer de ça pour toi-même ou euh... Pour moi-même, c'est mm. l'appel
2: à l'aide déjà. Ça m'a vraiment permis de de savoir parler en fait quand ça allait pas. Ouais. Demander de l'aide, mais en fait demander de l'aide, ça peut être très simple. C'est par exemple écrire un mail à à ma psy, lui dire aujourd'hui ça va pas trop. Est-ce que vous pouvez m'appeler mm. en fin de journée, par exemple Ouais. C'est bête ou euh, D'aller ouais. vers son copain et dire Bon, aujourd'hui ça va pas trop, il peut pas m'aider, mm -hmm. mais je lui dis que ça va pas, puis après il me prend dans ses bras.
0: Mm -hmm. Ça suffit, ouais,
2: c'est un soutien, ça suffit. Mm -hmm. Ça fait, ouais, et ça m'a aussi appris à être très en patte avec les gens. Je les écoute, euh, je suis très, j'ai développé un fort, euh, une forte intuition aussi. Mm -hmm. Si quelqu'un va pas bien, ça va me trigger, enfin, ça va pas me trigger, mais ça me fait tilt en mode hmm, creuse le sujet ouais. du suicide. Si je vois une personne en dépression qui s'isole de plus en plus, je vais aller parler à la personne, si c'est un ami, hein, si c'est une amie à moi, je vais lui dire écoute, je ne te sens pas très très en forme en ce moment. Est-ce que tu penses au suicide parce que c'est quelque chose euh, qui arrive à beaucoup beaucoup de jeunes. Le, ouais. le suicide est la cause principale de mortalité chez les jeunes. Ça peut arriver que tu aies ce genre de pensée dans un épisode dépressif. Est-ce que c'est ton cas va me répondre oui ou non. Ça me rend très vigilante, en fait, ouais. faire cette prévention. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois vraiment une personne en détresse, je vais poser la question. Pourquoi Parce que les gens qui ont des pensées suicidaires, ils n'en parlent pas. Mm -hmm. Ils ont honte d'en parler ou peur. Ou des fois, les deux. Mais si quelqu'un vient te poser la question « Est-ce que tu as des pensées suicidaires ?» Ça ouvre un dialogue. Mm -hmm. La personne ne va peut-être pas s'ouvrir tout de suite ou ne va peut-être pas s'ouvrir à toi, mais elle va peut-être s'ouvrir à son psy. « Ah, j'ai des idées suicidaires.
0: » Ouais, OK.
2: En fait, c'est très important si tu es face à une personne en détresse de toujours aborder la question des idées suicidaires. Ce n'est pas incitatif. Au contraire, ça aide la personne, ça peut l'aider à se confier. La personne elle peut après être « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, euh, des fois je pense au suicide. Puis après, mmh. je vais discuter avec elle, je vais lui communiquer les ressources. Et si vraiment elle est dans l'urgence, bah, je vais peut-être même lui proposer de l'accompagner aux urgences. C'est très très important ça.
0: Ouais intéressant.
1: ouais donc en fait, euh, la... ouais, que le fait d'en parler et de vraiment mentionner le truc, c'est plutôt une bonne idée en fait. Ouais, ouais.
2: mais les gens, ils, ils croient que ça fait l'effet inverse. Mmh. Parce que le sujet est tabou, il ne faut pas en parler. Ou si je, parle des idées, si je parle du suicide, je vais lui donner des idées. Mmh. Non, pas du tout. Dès le moment où tu n'évoques pas un moyen, une méthode, tu
1: ne ouais. donneras pas d'idées. C'est ça qu'il faut vraiment garder... Euh... Sous silence, quoi. Voilà. Mm -hmm.
2: Si la personne, elle veut pas se confier qu'elle a en effet des idées suicidaires, mais qu'elle veut pas en parler, ne pas, en ne pas la forcer. Tu lui dis simplement « Ok, j'entends. Euh, si jamais euh, tu viendrais avoir ce genre d'idée ou que tu souhaites en parler, bah, je suis là, tu m'écris. Et puis, il y a toujours des ressources à ta disposition. Mm » -hmm. Moi, je me promène toujours avec une fiche de ressources que j'ai reçue de la situation « Stop suicide mm ». -hmm. Je, si, si je suis confronté à la situation je donne la fiche à la, à la personne puis c'est un espèce de dépliant où d'un côté elle a des petites phrases très gentilles comme je tiens à toi tu as de mmh. la valeur, ce serait très bien fait ce truc je le montrerai après si je l'ai sur moi parce que j'en ai donné pas mal <rire> non mais mais ouais c'est très important de, 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 de faire le geste euh, de communiquer les ressources à la personne, mmh. ça c'est hyper important et même si tu peux pas empêcher le passage à l'acte c'est pas possible. Parce que la personne. Il ouais. y a des gens, ça va les aider, et puis en, en effet, ils, ils vont ne pas passer à l'acte, et entre guillemets, tu leur sauves la vie. Mm -hmm. Mais il y a des gens, malheureusement, qui vont quand même passer à l'acte. Et ouais. dans ce moment-là, très, très important de ne pas rentrer dans le schéma de culpabilité. Et vraiment de te dire Ok, j'ai fait au max, en fait. Mm -hmm. C'est horrible, elle est passée à l'acte. Peut-être qu'indirectement, elle ne voulait pas s'en sortir. Et si quelqu'un ne veut pas s'en sortir, tu peux rien faire. Mais okay. toi, tu as fait ton max en termes de prévention mm -hmm. tu as communiqué les ressources. Ouais. T'as plus rien à te reprocher après.
1: Hmm. Euh... Est-ce que, le... Est que tu ressens vraiment le bien que ça peut faire aux gens de suivre ta page, de recevoir ton contenu Est-ce que tu reçois beaucoup de, beaucoup de feedback en fait
2: Ouais, ouais, vraiment, euh, ouais. ouais. Après, je reçois aussi beaucoup de messages négatifs. Hein, C'est dans les deux sens. Mais j'ai beaucoup de merci d'en parler. Ouais. J'ai aussi des euh... Ah, je connaissais pas le 31-14. C'est le numéro du suicide en France. J'ai beaucoup okay. de Français. En fait, j'ai beaucoup plus de Français hein, qui me suivent. Ouais. Du coup, je dois beaucoup, des fois, euh, me renseigner sur tout, tout les, toutes les données dans, dans la France. Ouais. C'est un peu difficile parce que je suis mmh. pas dans le pays. Donc, du coup, j'ai un peu de la peine des fois. Bien sûr. Mais typiquement, l'autre jour, une fille Ah, je connaissais pas le 31-14. Merci d'avoir okay. communiqué, ouais. c'est tout bête ou bien ah moi l'autre jour j'ai appelé 147 ils étaient mm -hmm. super sympas avec moi je te remercie, des trucs comme ça ou merci d'en parler, parce que ma fille l'autre jour j'ai eu sur TikTok, parce que je fais aussi des vidéos TikTok, mm -hmm. une femme d'une cinquantaine d'années je crois, elle m'a écrit euh, merci beaucoup d'en parler, ma fille de 15 ans euh, s'est donné la mort et euh, je me sens très seule face à ça et c'est important d'en parler, ça m'a ouais. tellement fait du bien mm -hmm. je me suis dit, elle a dû se sentir rassurée en regardant mon poste, parce que dans ce poste-là, je parlais de la culpabilité liée aux proches. Ouais. Après un suicide ou une tentative mmh. de suicide. Puis je pense qu'elle s'est sentie rassurée parce qu'elle s'est dit, en fait, c'est pas ma faute. J'ai rien pu faire. Si quelqu'un, si t'as une personne qui veut pas s'en sortir de manière générale, mmh. t'as beau lui donner les meilleurs psys du monde, les meilleurs médecins, ça marchera pas. Et si elle veut pas s'en sortir, elle s'en sortira pas.
1: Mmh.
2: C'est comme ça. Et y a pas à culpabiliser.
1: Ok. Um... Du coup, tu arrives à faire le tri aussi euh, entre, les entre les messages positifs qui te font du bien et les messages négatifs Comment, comment tu fais ça Est-ce que tu, tu les ignores simplement Est-ce que c'est un truc que tu te dis c'est en fait c'est les réseaux sociaux c'est normal de recevoir de la haine ou de recevoir euh...
2: Alors ça dépend du message. Les messages mmh. d'insultes, <rire> franchement, je les lis mais je les supprime direct mmh. parce que je veux pas donner du crédit à ce genre de personne. Ouais. Pas répondre. Hum, comme ça je ne veux pas me justifier donc je supprime par contre il y a des messages négatifs mais plutôt constructifs par exemple euh, une, une personne qui est venue me dire ah mais moi j'ai appelé le 147 et puis on m'a envoyé chier ça s'est très mal passé c'est un message négatif ouais. mais constructif mmh. à ça je réponds et j'ai répondu à cette personne euh, je comprends, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça des fois on ne tombe pas sur des, des bons professionnels de santé des fois il faut mmh. essayer plusieurs fois avant de tomber sur une bonne personne
1: Ouais, comme avec un médecin aussi voilà. euh, ouais.
2: C'est ce que je dis toujours et puis euh, je mmh. dis n'hésite ben, pas à rappeler et un jour tu tomberas sur quelqu'un de formidable. Euh, mais ne t'inquiète pas, c'est normal, euh, mmh. les professionnels de santé sont pas tous compétents, il y a des très mauvais il y a des très bons aussi. Voilà, ça je réponds à ça je réponds, euh, ça, je, réponds je, je, je réponds à la personne mais quand c'est des insultes ou ah ça sert à rien de faire de la prévention, des trucs comme ça. Non ouais. non, je je donne pas du crédit. Je donne seulement du crédit dès que le message est construit. Mmh. et que et que finalement je ressens le besoin de me justifier en mmh. fonction de la situation
1: ouais ouais puis ça, ça peut te permettre j'imagine si c'est constructif du coup aussi d'améliorer ce que tu ce que tu fais ou même de, de thématiser un peu les, les des fois j'ai des messages
2: constructifs de personnes peut-être qui qui me disent ah mais ça tu pas dû dire ça comme ça ouais des fois je peux être un peu maladroite dans ma communication puis en effet je dois faire un peu plus attention ouais. j'ai dit récemment dans un interview non je ne regrette pas mon geste Mm -hmm. En fait, j'aurais pas dû le dire comme ça. J'aurais dû dire Je regrette pas ce qui m'est arrivé. Je mm -hmm. regrette pas d'avoir survécu. Ouais, Parce que okay. le je regrette pas manger, c'est un côté négatif. Mm -hmm. qui, qui montre Ouais, elle minimise en fait. Elle banalise le, le sujet. Ouais. Et donc, euh, Ah, je regrette pas, j'ai aucun scrupule à le refaire. Alors mm -hmm. qu'en fait, non, je regrette juste pas ce qui m'est arrivé. Par la je regrette pas de, euh, de, 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 de ne pas avoir ab abouti. En fait, ouais, c'est assez ouais.
1: riche en termes de remise en question du coup. Très très riche. Mais ouais. des
2: fois, des fois, ça m'énerve un petit peu. Enfin, non, ça m'énerve pas, mais je m'énerve un petit peu après contre moi-même. Je me dis, oh, Sonia, fais attention. <rire> non, je suis très spontanée ouais. quand je parle. Et puis ça, c'est dans ma vie privée aussi. C'est mm -hmm. pour ça que j'ai beaucoup des fois des conflits avec les médecins ouais. parce que je suis pas d'accord. Je le dis. C'est ma manière à moi d'exprimer ce que je ressens. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Hein. Mm -hmm. On ne peut pas changer les gens. Hein. Mais ouais, non, des fois, ça me, ça me permet de me remettre en question. Quand je fais des posts, des fois, on peut me dire ah, Fais attention, tu n'aurais peut-être pas dû écrire ça comme ça. Ouais. Voilà. Mais mm -hmm. j'ai toujours vraiment une très, très grande. Un très, très grand recul hein, quand je parle du, du suicide. Mm -hmm. Et surtout, ça, c'est hyper important. Ne jamais, mais ne jamais mentionner les, les moyens, les ressources. Ouais. Si tu commences à. On voit hein, souvent des fois dans des, des témoignages de personnes qui racontent vraiment ce qu'ils ont fait. Ouais. Je suis un peu contre dans les détails. Mmh. Je suis un petit peu contre parce que pour moi, le, le détail n'est pas très important en soi. Euh, C'est plutôt le, la manière dont la personne s'est relevée et ce qui s'est passé avant mmh. et après. Le pendant, je n'accorde pas beaucoup d'importance. Je ne vais pas forcément aller raconter euh, comment je l'ai fait et qu'est-ce qui m'est arrivé à l'hôpital et si et ça. Moi, je trouve ça pas vraiment... Euh, C'est pas important, en fait. Ouais. Mais les journalistes, des fois, ils ont ce truc de, de parler vraiment des détails. Et si tel, est, tel devait être le cas, euh, il faut rester le, vraiment euh, euh, le, le, plus, le plus évasif possible. ne mmh. okay. Pas dire, par exemple... Euh, euh, <coughs> Dire, par exemple, elle est décédée euh, en sautant d'une hauteur. Ouais. Ne pas mentionner le nombre de mètres, par exemple. Okay. Par exemple. Mmh. Ou euh, elle est décédée d'une intoxication. Une intoxication à quoi Ne ouais. pas le mettre. Rester vraiment très évasif. Okay. Ça, c'est vraiment important. Ouais.
1: J'ai une dernière question euh, sur cette thématique-là. Euh, comment est-ce que tu vois, euh, pour toi, comment est-ce que tu vois l'avenir maintenant par rapport à ça, par rapport euh, à la crise suicidaire, par rapport à tes problèmes de santé mentale Comment bah, tu te sens euh... Par
2: rapport à moi ou la, mon activité de prévention de manière générale
1: euh, Par rapport à toi
2: Moi, ouais. je le vois très positif. Je pense que je vais traverser d'autres périodes de crise suicidaire, mmh. mais je pense pas que j'irai au bout du geste. Mmh. Okay. Non, je ne pense pas. J'ai envie de vivre en fait. J'ai pas envie de, de me donner la mort. La mmh. mort, elle viendra quand elle viendra. Ça viendra naturellement. Je sais pas quand ça viendra. <rire> Personne ne <rire> sait d'ailleurs, hein. c'est sûr. Mais non, je veux, je veux vivre, profiter de la vie mmh. sans trop me poser la question. Mais je veux pas me... Je vois l'avenir positif pour cette thématique en ce qui me concerne.
1: Trop bien. Et euh, vu que tu l'as mentionné, comment tu vois l'avenir par rapport à, à la prévention de manière générale et à ton activité
2: la prévention, on en fait de plus en plus, et je pense que c'est quelque chose qui va grandir. Il mmh. euh, y a déjà la prévention dans les écoles. Ça se fait dans, je crois, à Neuchâtel, avec la situation Stop Suicide, on le fait. Euh, c'est hyper chouette. Euh, J'aimerais vraiment que ça se fasse encore plus. Ouais. Mais pour ça, bah voilà, ça demande des ressources à disposition, mmh. des ressources en personnel. Il n'y a pas toujours la disponibilité, malheureusement. Mmh. La prévention ne peut pas non plus... Euh, faire de la prévention en masse parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Mais ça se fait quand même de plus en plus. Donc, d'un point de vue de la prévention, je vois de manière positive. De toute façon, euh, ça fait, voilà, typiquement comme je l'ai dit au début, il y a dix ans on ne parlait pas de santé mentale sur les réseaux. Ouais. Maintenant, on en parle et de plus en plus on en parle. Mmh. Des comptes de prévention suicide, il y en a de plus en plus. Ben, il y a les comptes des ASOS. Moi, je me suis mise aussi à faire ça. Il y a d'autres personnes euh, sur les réseaux qui ont commencé à en parler. Je pense que ça va grandir. Tu fois, il suffit d'une, deux personnes qui parlent pour qu'il y ait un effet après de, mmh. de masse, un effet de contagion, mais positif cette fois. Mmh. Je vois l'avenir positif en termes de prévention. Mmh, le problème aussi, c'est l'accès aux soins. Mmh. On a un bon accès aux soins en Suisse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup. Euh, c'est beaucoup lié au. Pour des, des points de vue financiers, la science maladie, c'est cher. Mmh. Si tu mets la franchise à 300 francs, tu payes 500 balles de prime déjà. Ouais, ouais, c'est sûr. Et tu vois, 300 francs. Euh, pas tout seul permettre et aller ouais. consulter un psy bah c'est vite cher c'est mm -hmm. plus 100 francs euh, la séance et si tu as une franchise à 1000 francs tu dois mettre 1000 francs tu dois aller sortir les ouais. 1000 francs des personnes dans des situations précaires qui ont pas cet accès malheureusement aux soins et je dirais que le problème il est plutôt là mm -hmm. aujourd'hui c'est vraiment en lien avec euh, voilà les système d'assurance maladie n'est pas optimal je trouve en Suisse
1: <rire> sans déconner oui. voilà <rire> Ouais, donc l'accès à ouais, l'accès aux prestations euh, qui te permettent de... Ouais, de de rester en vie en fait ouais. et de te tenir à flot quoi c'est ça j'ai une dernière Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu as envie de dire en fait d'abord par rapport à tout ça
2: oh, faut me laisser réfléchir <rire> <rire> euh... je pense vraiment avoir fait le, le tour de la question.
1: Ok. Ouais. Magnifique. Alors, j'ai une toute dernière question. J'aime bien euh, poser cette question à tous mes invités pour terminer sur une note euh, positive. Est-ce que tu peux me dire, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait sourire
2: D'être là et de parler.
1: Super. <rire> <rire> magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort si possible tous les mois, selon mon rythme personnel. Les musiques d'intro et d'outro ont été enregistrées et composées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez me prêter votre voix, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête -voix ou à l'adresse mail -voix at Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, et à bientôt.